0: Hola, yo soy Majo Crivelli y estás escuchando El Eden, el podcast que te habla de la complejidad del mundo milenial y permite que cualquier voz sea escuchada. Hoy estoy con Cris Trejo, psicóloga especializada en psicología clínica. Ella ha sido una gran amiga por varios años y pues nada, bienvenida.
1: Ay, ah, imagino, muchas gracias por la invitación.
0: Cuando quieras, cuando quieras. Primero que nada... Eh pues sí, muchísimas gracias por venir,
1: no, gracias. porque pues ya,
0: no, a ti, por favor, este, creo que eh, vamos a hablar de un tema muy general sobre la salud mental, que creo que es muy importante, no sé tú, pues tú dirás porque tú eres psicóloga, claro, claro. pero quiero hablar de esta parte de que la salud mental ha sido estigmatizada como por muchos años, eh, lo hablaba en un capítulo anterior, o sea, esta parte de que la salud mental eh, ha sido vista... Bueno, no la salud mental, o sea, las, los trastornos mentales han sido vistos de una manera como... Con mucho tabú, o sea, de que hace no tantos siglos se veía como de que eran brujas, se te metió el demonio, cosas así. Entonces, quería hablar esta parte de que ya le estamos dando más visibil visibilidad, perdón, pero quisiera saber si tú crees que se le ha dado como la suficiente visibilidad o ha sido como... O sea, todavía hay mucho progreso por hacer, claramente, pero en México, ¿cómo tú ves esta parte de los trastornos
1: mentales? o En general, sí. Ok, bueno, pues para empezar a mí me parece fundamental que existan este tipo de espacios en donde se pueda hablar de ello, no solamente pues, del lado profesional, sino también del lado del paciente, que fue lo que platicaban en el capítulo pasado, eh, a mí me parece que México aún está en pañales en cuanto a salud mental, empezando porque no hay un sistema de salud público en donde tú puedas acudir a llevar un proceso de psicoterapia gratuito tal y como se debe de hacer. Usualmente okay. un proceso de psicoterapia lleva por mínimo un año okay. y en el sector público son sesiones de 20 minutos una vez cada mes durante cuatro meses y bien te va. Entonces, me parece que ahí también hay mucho estigma. Ahora, nosotras vivimos en la capital, es sí, sí. una zona muy urbanizada, nosotras tenemos como acceso a internet y todo súper bien, pero pues en el interior de la República no se habla de esto. Y una persona, por ejemplo, que pueda sufrir ataques epilépticos, aún sí se le ve como que se le metió el diablo o cosas sí. medio extrañas. <risa> okay. Y pues ahora imagínate la depresión, trastornos alimenticios del habla. Totalmente. Entonces, sí, nos falta mucho todavía. Ok, yo la verdad es que me puse a investigar un
0: poquito y encontré que solo uno de cada cinco mexicanos con un padecimiento psiquiátrico recibe un tratamiento y justamente hace yo creo que dos semanas vi un tweet de una persona creo que en Monterrey que quería como esta, este tratamiento y tenía su cita, la acaba de tener creo que en enero y su siguiente cita era como en febrero del próximo año. Entonces sí, creo que está esta parte en la que no se recibe, bueno, no solo no se recibe, no se toma la suficiente importancia sobre la salud mental aquí en México. Y creo que es muy importante lo que estás compartiendo porque es, o sea, te voy a ser sincera, la verdad es que yo cuando empecé a pensar en este tema, solo lo había, había pensado desde la parte de Ciudad de México. Pero sí es cierto que en muchísimos estados, o sea, si aquí apenas se está llevando a cabo, lo, los otros yo creo que apenas están caminando eh, en, pues en ese rumbo, pero bueno, ya ver, pasemos a otro tema no tan triste, sí. Sí. bueno, vale. creo que sigue siendo medio triste, pero eh, ahorita tú estabas mencionando esta parte de la depresión y todo eso, o sea, como que creo que son como las que más se conocen,
1: claro.
0: por así decirlo, pero tú sí crees que haya como cierta invisibilidad en otros trastornos, o sea, por ejemplo, este um, trastorno de personalidad, eh, por ejemplo, yo recién descubrí que tenía como eh, estrés postraumático uh, uh -huh. por causa del terremoto del ah, okay. 17 de diciembre,
1: no, 19, eh, sí,
0: 19. 2017, eh, 19. Pero sí, o sea, y justo yo que soy como muy actualizada en estos temas de trastornos mentales claro. Yo no sabía que era el estrés postraumático Y no fue hasta que alguien me dijo como de Creo que estás teniendo esto Que yo dije como de Ay, pues sí, creo que sí Entonces, ¿tú crees que hay también mucha invisibilidad? ¿O tú cómo lo ves? De
1: hecho, sí eh, Me parece que como en todo hay modas y cuando me refiero a modas, no me refiero de, ay, tengo depresión, saludos. O Súper sea, no bien. Sí, o sea, me refiero más en una cuestión estadística. Evidentemente ha habido muchísimos casos de depresión y ansiedad, es como lo que más se ve en clínica, pero pues también hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, cuando fui unas pocas veces al gimnasio, ahí me daba eh, curiosidad el hecho de que cuando dices trastorno de alimentación, todos uh -huh. piensan en anorexia y bulimia, pero nadie piensa en, por ejemplo, la vigorexia. Y a mí me parecía uh -huh. increíble la cantidad de personas en un gimnasio que podían padecer eso. O sea, uh -huh. si puro ojo clínico decías como, híjole, como que esta conducta no está muy saludable, que digamos, uh -huh. pero como o sea, ahorita se está vendiendo como esto del mundo fitness y todo, uh -huh. se ve muy normalizado. Así como este hay como muchos casos. Por ejemplo, ahorita hablabas del trastorno de... Perso no, ¿Personalidad? Para... Sí. Ajá, bueno, de los trastornos de personalidad hay uno que es como confundido, que es, por ejemplo, el de la película esta de Ay, fue Patricia. Creo que ah, este, fragmentado, fragmentado. Fragmentado, sí.
0: Buena es película. un trastorno.
1: Ah, sí, película. <ríe> es un trastorno que, la verdad, es muy confundido. Porque en realidad se dice de personalidad múltiple y no se llama así, se llama trastorno disociativo. Y es un trastorno okay. que da eh, pues les da mucho pavor tanto a profesionales de la salud mental como a los familiares y cercanos de la persona. Entonces okay. a mí me parece que hay ciertos trastornos Porque para empezar el DCM es larguísimo okay. O sea, sentarte a leer el DCM te va a llevar días y días y días Porque cada día se va descubriendo que el ser humano es tan complejo Que no se puede todo mm -hmm. poner en sí, un libro pues, claro. Y pues obviamente solamente conocemos pues, los que más se tienen Que en este okay. caso son como tres cuatro de los que más se hablan Pero faltan muchos por hablar todavía
0: Ok, ahorita dices DCM para los mortales, ¿qué significa eso?
1: Eh, pues es el man, manual diagnóstico estadístico de trastornos de la no, no me... <risa> y tú a ah, caray <risa> bueno pues en resumidas cuentas es un manual diagnóstico en donde viene la enfermedad y vienen los criterios eh, para la redundancia, los criterios diagnósticos para saber qué tienes, qué no tienes desde cuándo okay. y así
0: ok Ahora me surgió una duda No sé sí. si a los que vayan a escuchar esto Les surga, surja la misma Pero eh, quería saber esta parte Que dices de diso disociativo Sí Y la parte de personalidad ¿Cómo? O sea, ¿no es lo mismo?
1: Eh, no realmente Mira, los trastornos de personalidad Se pueden clasificar en tres okay. Que son Closer, A, B y C okay. Cada uno a su vez Tiene tres, tres, tres okay. eh, Por ejemplo, el eh, los Closer A son como personas, ¿cómo lo ponían? Eh, personas muy bizarras. Me eh, da muchísima ¿Qué? Risa, sí, porque es la traducción del inglés, es personas muy bizarras. Okay. Ahí entra, por ejemplo, esquizofrenia, okay. entra el esquizoide, y no me acuerdo cuál otro. Entonces, es muy diferente hablar de personalidad a hablar de disociación. Usualmente la gente, eh, bueno, de hecho esto tiene añísimos, eh, cuando una persona decía ay es que ya llegó Patricia y ya, uh -huh. tiene una persona completamente diferente luego uh -huh. otra luego otra luego otra o sea es híjole es un tema muy complejo porque la persona en realidad podríamos decir que la personalidad ahí está pero uh -huh. las disociaciones es como si tuvieras en un caleidoscopio okay entonces cuando dices personalidad múltiple es como de eh, mm, como que no entonces eh, la asociación americana de psiquiatría decide dividirlo y lo hace como okay. un trastorno completamente diferente.
0: diferente. Sí. Ok. También me surgió otra duda, que estabas mencionando esta parte de fragmentado. ¿Tú ¿Mm? crees que los trastornos mentales están bien representados como en películas o series? ¿O, ¿O tienes un ejemplo de que digas, sí, yo creo
1: que sí está muy bien representado? Híjole, mira, el de fragmentado, eh, en la carrera nos daba muchísima risa Porque no pasa o sea, okay. De verdad,
0: eso sí no pasa Pues sí, también la bestia No, o no, sea, no, no, no.
1: Y, y Ella sí, sí mató me... sí, sí, no, no, no. no, no. Eso estaba muy volado ¿creo? No me ha tocado ver pacientes Trepando paredes ni nada Espero bro. nunca te toque Porque si no Oye, <risa> <risa> por favor Pero eh, Obviamente está súper exagerado
0: Por okay. ejemplo eh, Voy
1: a hablar de un trastorno Que ha... bueno, a mí me ha tocado Que a mucha gente le da miedo Y es esquizofrenia Okay. o sea, cuando una persona ya y dice ¿tengo esquizofrenia? o sea, sí le ves la cara a los demás y como y que se pálidos, o sea, y la verdad es que una persona con esquizofrenia vive muchísima discriminación, es okay. muy común ver a pacientes con esquizofrenia que tengan como comorbilidad es decir, que tengan los dos al mismo tiempo okay. eh, con depresión, por ejemplo porque sufren muchísimo, entonces eh, hay muchas películas que dicen ¡ay, el esquizofrénico! y uh -huh. hace cosas extrañísimas sí. Como el club de la pelea, ¿no? Más o menos, Ajá, sí, ¿sí? así, como No dices... Este, no, mucho. No sé si hayas visto la película de La Isla Siniestra. Sí. No, hombre, no, 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 tremendo peliculón. Uh -huh. Ese sí. ahí, es una muy buena representación. ¿De Excelente. la esquizofrenia? Sí, sí. No, no de esquizofrenia porque también eh, el protagonista se disociaba, luego sí. decía como, ¿en dónde estoy? ¿Quién soy? Sí, claro, yo soy el policía y no sé qué, ¿no? Eso sí llega a pasar pero okay. en casos muy ya
0: graves. Ok, no bien tratados, supongo. Ajá. Ok, también mencionas mucho lo de la disociación, uh -huh. y este tema me parece muy interesante. Tú ya me dirás si se llega, o sea, si es tan normal o común como yo lo creo, uh -huh. pero ¿la disociación a partir de qué puede llegar a darse?
1: Usualmente, bueno, eh, quiero hacer aquí como la distinción entre desrealización, Okay. y despersonalización. Okay. Ambas son disociación. Okay. Cuando, okay. Te así, <risa> eh, cuando te desrealizas... Yo
0: que es la psicología.
1: Auxilio. Cuando tienes un uh, periodo, vamos a decirlo así, de despersonalización, es cuando pierdes la noción de quién eres. Okay. Tal cual. Y la desrealización es, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Vas caminando y dices hago aquí y de repente te das cuenta que caminaste 5 kilómetros sí, y no okay. tienes idea de qué pasó ese fue un como periodo cortitito de, de realización usualmente okay. estos dos procesos que son disociativos, ambos cualquiera de los dos, okay. o los dos pueden pasar incluso al mismo tiempo, pasan durante un trauma, puede ser al momento o mucho tiempo después pero ahí okay. hay un proceso traumático muy importante okay. ahorita que
0: mencionas mucho tiempo después, o sea ¿Puede que haya pasado un año y, en, y todo eso
1: pueda volver? Sí, de hecho, se ha visto, o sea, pacientes que vivían, o sea, ellos reportan, no es que yo vivía muy normal, no sé qué, <risa> pero es que eso, unos días, así, ¿no? Vi una paloma en mi ventana, Tuvo una paloma en la ventana, y ya cuando empiezas a indagar te das cuenta que ese proceso se vinculó con algo que le pasó cuando iba en el kinder. Y la persona mm. puede tener 50 años y decir, o sea, yo vivía completamente normal. Pero algo activo, ese trauma reprimido o algo así, y puede desencadenar.
0: Eso me suena súper interesante porque creo que lo comenté en el episodio de Creo que la muerte. Y si no, pues lo voy a comentar de nuevo. Okay. Pero me sucedió que, poquito antes de que se hablara de ese tema, eh, yo, yo le tengo miedo a la muerte. Eso sí, ya lo hablé, todos lo saben. Pero me sucedió que empezaron, esa semana empezó como a ver ciertas cosas que eran como referidas a la muerte, o así sea, como situaciones personales, y en ese caso eh, le comenté justo a mi amigo Luis, que estuvo en la parte de, en ese episodio, le comenté que por alguna razón me había traído el miedo de vuelta. Okay. Y justo nos estamos acercando al 19 de septiembre, y que te digo que tenía como el estrés postraumático, y, y eso es lo, creo que eso es lo que me estás diciendo, o sea, básicamente yo asocié cosas que había vivido hace, que Cuatro años, uh -huh. y me causó como, o sea, realmente viví como un momento que hasta le comentaba a él como de, es que no entiendo qué me está pasando, pero como que no quiero estar aquí, o sea, me empecé a salir, o sea, como que ya no estaba entendiendo mi entorno, Ok. y... Creo que fue el ligado como esa disociación y el ligado al estrés postraumático, de que no sabía cómo estaba manejando esta parte de que va a temblar. O sea, de verdad que yo me, me puse muy mal porque dije, es que va a temblar mañana. O sea, sí. de verdad, me puse muy, muy mal. Y, y pues sí, o sea, creo que, no sé tú me dirás pero creo ¿Sí? que ese es un buen ejemplo como representativo de eso. ¿O tú crees que era ¿Sí? como
1: de dicho? Sí. Eh digo, agarrando tu ejemplo, muchas gracias por compartirlo pero la verdad es que cuando se habla de salud mental, a mí me ha pasado que me cuentan así de ay, oh, es que el paciente, ya viste la película o pues la verdad es que hablar de salud mental es hablar de cotidianidad, o sea, el, el tener miedo a un sismo a mí me parece lo más normal, y más viviendo en la Ciudad de México o sea, sí, sí, sí. es un no miedo? tienes de otra o sea, creo que o te acostumbras, te resignas o aprendes a vivir con el miedo, pero pero sí, justamente o sea, hay pacientes que en efecto dicen como, es que no sé qué me pasa, ya, ya creí que lo había superado. Pues bueno, sí. vamos a hablar de eso, o sea, no hay por qué tener miedo de sentir algo. O sea, el sentir miedo para mí, cuando lo pueden expresar las personas, para mí es bellísimo, porque es una sí. forma en la que están demostrando que están sintiendo, que están pensando y que además están sabiendo enfrentar algo, pues evidentemente ponen riesgo, hasta la propia vida, como puede ser un, sí. un colapso o algo así. Entonces, sí, es muy, muy buen ejemplo de hecho. Muchas no. gracias. Oh, no, y no, yo, no. cuando quiera, les comento más de mis traumas.
0: No, pero. <ríe> okay, quería también tocar otra parte que la comenté anteriormente. Yo sé que tú ahorita te vas como más hacia la eh, psicología clínica, que claro. creo que es totalmente diferente, como tipo tomar terapia y todo eso. Pero. Quería saber si es tan común, o sea, yo lo digo porque he escuchado casos y cosas así, pero es también muy común tomar terapia, aún
1: sea psicóloga, ¿tú sí lo recomiendas? O bueno, pues aprovechando este bellísimo espacio, voy a comentarles que psicólogo clínico que no toma terapia está haciendo una falla en el código ético. Psicólogo okay. clínico que nunca ha tomado terapia o que se aventó un mes en terapia y dice ya voy a yo a dar terapia, corran, huyan y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque no tiene la estructura psíquica para poder aguantar el discurso de un paciente. Okay. Es indispensable que un psicólogo tome terapia. Yo okay. les puedo compartir que llevo dos años en análisis, fui con un psicoanalista. Okay. Llevo dos años que anteriormente también tomé Y la verdad es que yo me siento muy bien O sea, la verdad es que sí vas sintiendo un cambio Y in, bueno, inclusive los maestros lo notan O sea, yo okay. me acuerdo que en el último año de la carrera Cuando yo llevaba prácticas Y yo les entregaba mis reportes Y todo, okay. me decían Es que aquí ya se ve que tú ya fuiste a terapia, terapia. Okay. Se ve que ya escuchas diferente Se ve que ya escribes diferente Entonces es indispensable que pues obviamente cualquier persona que quiera ir, pues siempre los espacios están abiertos, pero un psicólogo sí se tiene que ir a terapia, sí o sí, si quieres ser un buen psicólogo. Ok, más allá de que sea clínico o lo
0: que sea. Sí,
1: sí, la verdad es que sí.
0: Ok, ahorita que comentaste esta parte de, de, que checaste como con tus maestros y todo eso, bueno, no, tus maestros te dijeron y todo eso, que sigue siendo medio estigmatizado esta parte de, de que los psicólogos van a terapia y todo eso. Sí. Pero, Quería saber si si crees que están o sea, es que yo por ejemplo he tenido como muchos psicólogos a lo largo de mi vida otra vez contando mis traumas. Pero siento que todavía a mí me tocó un caso que se comentó, bueno, no se comentó ampliamente en el episodio anterior, pero sí hubo un caso ético que se rompió o sea, esta parte de la seguridad entre el paciente y... ¿Un caso de, bueno, confidencialidad? Ajá, sí, varía? sí, okay. con... perdón, es que no soy muy buena con las palabras <risa> Hablo mucho, <risa> pero las palabras no <risa> se me dan siempre y, y quería saber si... O sea, en ese caso, ¿qué pasa? O sea, porque según yo, se, o sea, dejamos esa terapia uh -huh. Porque era como una tipo... No era terapia familiar, okay. pero era más o menos así se dejó, pero aún así, o sea, no, no sé... Se, o sea, ¿qué pasa cuando un psicólogo rompe ese código ético? Y, o sea, se lleva a un lugar ahí como donde puedas
1: reportar. O sea, ¿qué, qué sucede? Ok. Pues mira, es un tema que a mí me llevó a pelearme en clases. <risa> <risa> Primero, porque si viera la cantidad de mala praxis de España, uh -huh. te juro que yo llegué un momento en la carrera en que dije... Creo que esto no es para mí, porque okay. yo no puedo soportar ver tanta mala praxis. Okay. O sea, era una frustración que yo decía, Dios mío, me van a decir chivatona, pero no me importa, <risa> o sea, este no puede este, seguir sí. así, ¿no? ¿Qué pasa? Si hay un caso muy grave, por ejemplo, de abuso sexual o algo así, corres al MP. Okay. Porque ahí bueno, sí, sí eh, pues. Sí, claro. Y ahí, evidentemente, pues ya entran otras instituciones, como okay. las educativas, etcétera, si fue un caso no tan grave, pues, según lo que dice el Código Ético del Psicólogo, okay. que es redactado por la ONAM, pues se tiene que decir, a, ah, me parece que aquí es la IPA, o la APA también acá en México. Bueno, está más regulado en Ay, Estados Unidos. Bien. Mil veces sí, más regulado, sí, ¿no? Sí, pues, pues, sí. Pero, mor, no? utópicamente, uh -huh. en México pasa lo mismo. Okay. Ahora, lo gracioso es que te dicen, claro, aquí están los pasos, aquí está la institución. Yo no tengo idea en dónde está la institución. Yo uh -huh. no tengo idea, o sea, a mí me preguntan dónde van los psicólogos, no tengo idea, los conozco en congresos, <risa> pero no conozco ninguna institución en México que pueda regular eso. Por eso también es que hay muchas personas que toman un curso de seis meses y se avientan uh -huh. a dar terapia. Por eso está tan. ¿Eso ¿Es posible? Blado. No, no magito. es que contar a la cantidad de cosas, o sea, tuvo un docente le decía, ah, no, es que yo doy clases de maestría shalala, Y cualquiera puede dar psicoterapia Y yo decía, ¿cualquiera? ¿Cómo, definamos cualquiera Y entonces ella dice así de, No, pues es que una de casa que le gusta el chisme Puede ir a estudiar la maestría y puede dar psicoterapia Y yo decía, híjole, no, a ver, espérame O sea, no es lo mismo escuchar un chisme Y ay, a ver cómo te sí. sientes, no sé qué Tú, Cuídate ah, Sí, ¿no? Aún échale ganas Ay, oh, no. Pues una escucha clínica Entonces está muy mal regulado todo eso en México Y la verdad es una pena que te haya tocado una mala praxis
0: sí, Bueno, fue hace muchos años Quizás ya haya mejorado como psicóloga <risa> pero, pero sí, o sea, sí, sí nos llegó a tocar en familia como ese tipo de terapia Estuvo terrible creo. Bueno, yo estaba muy chiquita Pero recuerdo que sí fue como traumatizante Porque cuando estamos chiquitos hacemos más grandes las cosas Bueno, sí, claro Pero... Pero sí, o sea, sí considero que ese tipo de psicología no estuvo muy bien. Pero no, no sabría decirte si, si fue como de esos cursos de psicoterapia o lo que, lo que mencionabas. Espero que no haya sido, espero que solo haya sido como... Pues se equivocó, ¿no? Claro. Pero bueno, también quiero tocar algo que eh, creo que está estigmatizado entre psicólogos. Uh -huh. quiero, quiero saber la razón, primero, eh, por la que tú quisiste estudiar psicología. Híjole,
1: pues mira... Cuando yo tenía ocho años, okay. eh, la hermana mayor de mi mamá, que prácticamente uh -huh. era con mi segunda madre, eh, tuvo cáncer. El cáncer tuvo metástasis y tuvo un tumor uh -huh. cerebral. Tuvo una operación y pues quedó mal. Obviamente okay. los doctores desde antes nos dijeron: 50-50. Sí. Uh -huh pues nos tocó el 50 malo uh -huh. <ríe> y terminó con parálisis de la mitad del cuerpo problemas okay. del habla uh -huh. ya no caminaba entonces pues desde chiquita estuve como eh, con pues mucha familiaridad en hospitales estuve todo eso, ¿no? de hecho una de mis opciones era enfermería, pero pues no en enfermería <ríe> <Sí>. me muero <muró. ríe> mucho coraje y pues nada, yo cuando la veía por ejemplo que poco a poco podía empezar a hablar y todo eso, yo decía como que aquí mm. es lo mío ¿cómo entonces, le hacen? sí, entonces justo yo quería estudiar neuropsicología o neurociencias okay. ¿No? pues no, no es lo mm. mío ok <risa> y pues nada, entré a psicología con esta idea de hacerme neuro hacerme la especialidad en neuro y pues no me gustó más la psicología la clínica? clínica y la psicología social okay. me di cuenta que de hecho son ramas que van muy de la mano no podemos hablar de salud mental y de psicología clínica sin hablar de sociedad imposible, okay. pues, pues prácticamente por eso estudié psicología y pues digo, sigo en mi plan digo, quizás ya no con eh, el propósito con el que había estudiado antes, pero la motivación sigue intacta
0: ok, y tú crees que es más o menos parecida como las razones entre tus colegas, o o sea, obviamente no puedes claro, hablar no, por, no, por, no, por, no, por los no, demás sí. pero, o sea en este caso, es que yo llegué a escuchar muchas veces que yo no concuerdo con este supuesto pero sí era como de de que los psicólogos estudian psicología para entender sus mismos
1: problemas o sea sí, como sí de hecho y... por eso por eso me quiera reír hace unos instantes porque me acuerdo que el primer día de clases <risa> el primer maestro que nos tocó fue un psicoanalista un psicoanalista muy honesto muy directo y una compañera muy tiernamente se para y dice quiero estudiar psicología porque quiero entenderme a mí misma Ajá. el maestro se le quedó viendo y le dijo pues entonces va a terapia y cámbiate de carrera, porque este lugar no es para ti. Y todos nos Uy. quedamos como de... ¡Ay! ¡Primer de la carrera viene fuerte! ¡Eso va! <risa> <risa> Pero fíjate que en un principio sí dije, ¡Ay no, qué grosero maestro! Pero ya conforme vas pasando la carrera sí, claro. dices, pues le hubiera ahorrado cuatro años de su sí. vida, ¿no? Porque sí, o sea, hay muchos que sí entran por eso. Y sí. a mí me, me da mucha curiosidad. De hecho, en unas conferencias de la universidad, una, eh, bueno, una alumna dos, a, dos semestres o dos años, no sé, generaciones más hago que no con la mía, así cometió la barbarie de decir, cuando lean sobre los trastornos, el DSM, cuando uh -huh. lean el DSM, proyectense, proyecten todos sus problemas y se lo van a aprender. Yo decía... Dios mío... Tú vas rumbo... Que vuelas... Pero para la psicosis... No, no, no. O sea... ¿Cómo <ríe> diablos? Yeah. A... Sí... ¿Mandé? No, no, no... Ah, <ríe> y sea, ¿Cómo diablos te vas a identificar... Con cosas tan serias? O sea... Sí... sí. Hay, hay motivaciones... Muy extrañas... Eh, dentro de... Pues, los colegas... Que yo espero... Vayan a terapia... Sí, y lo arreglen... Porque... porque... <ríe> no pueden seguir así... Ok... O sea... Muy.
0: Me sonó súper interesante... aparte porque... Yo, yo la verdad aquí entre nos, llegué a pensar que quería psicología, sí, pero eventualmente, pues, luego dije no, <ríe> no, muchas gracias, pero, no, y sí, o sea, me interesa, o sea cómo, cómo la mente funciona, pero sí, o sea justamente fue un poquito de esas razones por las que decidí no estudiar y bueno, estoy en el otro extremo, negocios internacionales, no sé qué cómo terminé ahí, pero sí estaba esta parte de que yo decía como, es que me gustaría entender cómo funciona todo eso, pero ¿tú crees que una vez que ya entras como a la carrera o ves estos términos como que ya identificas así cada cosa, o sea, como ¿crees que ya, no digo que tengas las respuestas de cómo funciona cada persona, porque pues las personas son súper complejas, o sea, pero sí, sí crees que ya tienes como muy identificado, ay, esta persona está teniendo esto, o esto, o sea, hasta con tus amigos, o sea, no que estés haciendo terapia o Claro, claro esto, pero si ya identificas
1: y si sí, si, ¿qué haces cuando ya sabes? O sea, cuando ya diferencias esta parte. Fíjate que cuando que llevamos psicopatología un maestro nos decía que estudiar psicología era como comprarse unos lentes que muchas veces hay que aprender a quitárselos. Como unos uh -huh. lentes de sol. Te los pones cuando estás en el sol, te los quitas cuando ya entras a tu casa. Uh -huh. Más o menos así para... Yo lo veo estudiar psicología obviamente cuando hay, hay lucecitas rojas, te digo como de, oye, te recomiendo esto, o, ¿sabes qué? Puedo, puedo observar esto, pero la verdad es que yo siempre les digo a mis amigos, yo no chambeo de gratis, entonces, si sí, me claro. <ríe> sí, no ha pasado, que tú? me invitan a comer y me empiezan a decir, "No, oh, es que fíjate que el otro día, no sé, qué, <ríe> ¿qué tengo? Y yo, pues muchas ganas de platicar, porque ah, ¿por yo no te Dios? voy a dar un diagnóstico, ¿eh? Pero no, pues, sí, sí, hay muchos colegas que, ay, Ven una película y están... ¡Viste, viste, viste! Te están teniendo... Y yo... ¡Ay, por Dios! Disfruta la película. Sí. Entonces sí, sí pasa. Es que pasa y pasa muy seguido.
0: Okay. Oye, ahorita que dices de colegas... ¿Crees que... Bueno, es que yo nunca lo había pensado... Pero ahorita que lo mencionaste... Como que me salió.
1: ¿Miré?
0: Pero... ¿Qué tan bueno crees que es la relación entre psicólogos? O sea, como entre amigos psicólogos, o sea, como de, porque pues creo que, por ejemplo, tú que estudiaste y considero que tienes muchas amigas que son también, sí. quizás de diferentes ramas, pero pues sí, o sea, te llevas, o sea, ¿crees que hasta entre ustedes se, o sea, tú dices que sí si separas sí te quitas los lentes, todo bien? Pero entre esas personas que a veces les cuesta o cosas así,
1: ¿crees que se están terapiando entre ustedes? Pues yo creo que entre colegas sí llega a haber competencia. La verdad es que lo veía entre los maestros. O sea, okay. esta batalla de psicoanalistas y cognitivos conductuales sí existe. A mí me da okay. muchísima risa. Me pasaba que justamente tenía una clase con un psicoanalista y después con el cognitivo conductual. Okay. Entonces el cognitivo conductor era muy puntual Entonces llegaba y se esperaba fuera del salón Y escuchaba las pláticas Y entraba enojado, la y el lado Eso no existe Eso del Edipo no es cierto No es okay. comprobable Entonces son cosas que había dan muchísima risa Pero sí, sí existe También existe mucho la devaluación del trabajo Existe sí. de que justamente Entre, por ejemplo, psicoterapeutas digan como, no, es que tu terapia dura más No, es que la tuya es barata No, es que la tuya no sé qué Entonces uh -huh. así se van pero, pues, la verdad es que... Aunque quieran decir que no, entre todos nos complementamos. Okay. Así que, uh, sí, sí pasa, pero a mí me parece algo muy absurdo. Yo, en lo personal, eh, me encanta escuchar psicoterapeutas de todos. Me encanta escuchar psicólogos educativos, del deporte, de lo que sea. Que la plática mm. siempre va a ser muy enriquecedora. Wow. Yo creo que no todos, o sea,
0: tienen esta misma mentalidad. Pero qué padre, porque siento, o sea... Bueno, yo no sé, pero te escucho y digo como de, esta persona <ríe> sí tiene pasión por lo que hace. O sea, como que te escucho y digo como de, hmm, interesante, ¿cómo le hiciste? Pero también quiero irme un poquito del tema. Eh, quiero tocar esta parte de que yo creo que, o sea, tú tocas la parte clínica. Sí. Quiero que, bueno, quiero creer que va un poquito... Eh, tomada de la mano con ciertas eh, por ejemplo medicamentos, en este caso ah, okay. se tratan con medicamentos no sé, ¿sí? O sea, ¿es como muy común o
1: oh, no tanto? pues sí depende, okay. por ejemplo pues sí hay pacientes que llegan y te dicen, ¿sabes qué? es que ya fui con el psiquiatra y estoy tomando esto, ah, okay. excelente ¿no? o hay veces en que tú mismo como psicólogo le dices, ¿sabe qué? me parece que sería buena opción que lo valore un psiquiatra, okay. entonces pueden ser 50-50 igual, pero okay. de hecho sí, para nosotros en la carrera así llevaras lo que fueras a llevar nos, llevaron, nos, bueno, nos dieron clases de psicofarmacología justamente okay. para entender todos los medicamentos que hay hoy en día
0: Oye, ¿y cómo llegas a psicología clínica? Ahorita me surgió la duda o sea, como okay.
1: de... sí, Pero como paciente... Ajá, pero... como paciente, no, sí, okay. totalmente Bueno, mira, la psicología clínica eh, pues esta rama de la psicología que previene, diagnostica y trata cualquier índole que tenga que ver con la salud mental. O sea, okay. un psicoterapeuta está ejerciendo la psicología clínica. Okay. La psicología clínica también tiene este campo de investigación, en donde pues prácticamente redactas cosas, ves los nuevos trastornos, prevalencias, okay. incidencias, bla, 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 o te vas de lleno con los pacientes. Okay. Entonces, prácticamente, si tú tocas la puerta de un consultorio, ya estás yendo con un psicólogo clínico. Si tú vas okay. a un hospital psiquiátrico,
0: también ahí ya está la psicología clínica. Ok, esto es muy interesante y muy importante porque, o sea, una vez que tú me dijiste como psicología clínica, yo inmediatamente me fui como a hospitales, como psiquiátricos, y pues en este caso tú nos estás diciendo que no es así. Sí. Entonces, me viene a la mente si hay muchos casos en los que está como mal diagnosticado, por así decirlo, muchas cosas en la parte de la psicología. Y sí, si sí, si tú tienes algún ejemplo que nos puedas como, claro. transmitir.
1: Por ejemplo, yo tenía una amiga que ya nos decía que fue no es broma como con cinco psicólogos y dos psiquiatras okay. y todos decían un diagnóstico diferente. Todos, o sea, bipolaridad, depresión, manía, o sea, okay. yo decía Híjole, pues pónganse de acuerdo, colegas, porque... Pero todo bien. Sí, y de hecho, ella se deprimía cada vez más por un diagnóstico diferente. Sí. Y otro, y otro, y otro. Y la verdad es que sí, hay una gran crítica al diagnóstico, porque sí es sí. cierto. Hoy en día, muchas personas diagnostican a lo loco. Así de, doctor, me siento triste. Usted tiene depresión. depresión. Tenga su chochito. Híjole, uh -huh. pues espérese tantito. Hay que escuchar sí, claro. qué tiene por decirme el paciente. Y también hay veces en que lo diagnostican mal, le dan un mal medicamento o, y otra vez mala praxis. Pues, eh, pues me parece, mira, yo como psicóloga clínica, pues por institución me exigen darles un diagnóstico como a la tercera sesión, algo así, pero en general a mí no me gusta diagnosticar pacientes, aunque sí les brinda calma, porque cuando De llega mucho. alguien muy angustiado y dice, como, ¿qué tengo, doctor?, ¿qué tengo?, pues sí. mira a mí me parece que usted tiene tan tan tal. tal, tal. O no llega a dice usted tiene depresión, dedíquese. O sea, pues cómo. No sé, ¿no? Pero sí les brinda calma. Pero yo intento no hacerlo, porque okay. la persona muchas veces se casa con eso. Entonces va sí. sale a la calle y te dice, hola, soy Cristina, mucho gusto. No tengo, tengo depresión. Vez. Sí. Híjole, cómo, cómo así, ¿no? Tuve una paciente que, híjole, cómo, cómo la agarré cariñoso paciente. Era un amor de persona. Llegó a la primera sesión y me dijo, hola, soy fulana de tal. Tengo tal, 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 tal Y me duelen los huesos y la cabeza ¿sí? Y así, y ella se uh -huh. presentó con todas sus dolencias Con todo lo que sentía Y yo le decía, híjole uh -huh. Como que hay mucho dolor ahí y me decía, uh -huh. sí, me duele todo uh -huh. Y yo, ¿y qué le dijo su médico? Porque ella fue por un psiquiatra la okay. mujer. Y no, pues eso que, que me medique, que venga con usted Porque me va a dar uh -huh. clases Y yo, ¿qué? Y de hecho, ahí es cuando empieza Para mí de verdad, digo que es mágico, porque hay cosas que de verdad yo digo, esto es bellísimo. Cuando ella dejó de hablar de su medicamento y empezó a decirme, ¿sabe qué? Me siento muy triste. ¿Sabe okay. qué? Me duele, pero ya no me duelen los huesos, me duele el corazón, me doy cuenta que me duele el alma. Entonces mm -hmm. sí fue cuando yo dije,
0: ay, yo yeah. dije,
1: me abrazan, <ríe> por Dios. Entonces son cosas que a mí, obviamente, pues, pues sí también duelen, ¿no? o sea, escuchar. A una persona tan doliente, pues sí, en algún momento dices como de... ¡Ay, cómo me gustaría hacer más por usted! Pero yo creo que una buena escucha, un buen diagnóstico, si es que lo tienes que hacer, pues hay que hacerlo bien, puede hacer maravillas. Literalmente puede cambiar la vida a alguien, literalmente, o arruinarla no, si es que sí, lo hace. Claro. Ok, oye, y
0: esta parte supongo que... Eh, Terminaron como, o sea,
1: tú la diste de alta o, o siguió? O sea, esa es pregunta. Ah, ok. Bueno, pues en el caso de esta paciente, eh, yo tenía que darle psicoterapia breve. Fueron 10 sesiones okay. y a las 10 sesiones yo tenía que decirle no adiós. Okay. Y yo le recomendé, porque obviamente había muchas cosas que tratar. Sí. Entonces le dije, mire, yo le recomiendo que usted continúe con otro proceso de psicoterapia. No puede ser conmigo, porque contigo el ciclo ya terminó. Okay. Pero la puedo transferir con un colega que pues le pueda dar una psicoterapia de mayor clase. Okay. Y sí, sí, continúe en psicoterapia. Ay, qué Me vay. encantó y ahí sí. Oye, y esta parte
0: de, ¿crees que sí? O sea, porque siempre digo yo de que todos deben ir a terapia, porque es okay. súper importante. Sí. Pero me ha tocado muchas personas que han ido a terapia, pero se les da de alta. Sin embargo, ¿tú crees que es necesario en algún momento, de todos modos, si te dieron de alta, regresar a pesar de que no tengas como algo? O sea, ¿de que es importante seguir como con un tratamiento terapéutico a lo largo de la vida? ¿O crees que ya...? Bueno, no, no crees, o sea, sabes, o sea, porque yo no sé. Claro que yo claro. solo
1: creo. Pues mira, eh, si ya te dieron de alta, es por ahí. Okay. Porque cuando te dan de alta Significa no que ya vas a vivir feliz No que tu vida no. va a ser color de rosa Significa que ya tienes las herramientas Necesarias okay. para afrontar los problemas Con los que llegaste okay. Pero pues vivir Es, es vivir en problemas difícil difícil un poquito, poquito. Difícil. Entonces, Problemas siempre va a haber okay. Si ya tienes herramientas No significa que ya no te vayan a servir Pero igual el día de mañana necesitas otras okay. Y claro que regresar a terapia Es una muy buena opción Ahora, muchas veces ha pasado de que das de alta un paciente Porque tú dices, ya está listo estoy. Y es como cuando, bueno, no sé si sepas andar en bici Pero ¿Sí? cuando yo aprendí a andar en bici Y me quitaron las rueditas uh -huh. Y me dijo mi padrino como, pues vas Yo volteaba a verlo así todo sí, no. Y decía, cómo no puedo, no puedo Y entonces me cayó por esta angustia Y él me decía como, tranquila, o sea Si te caes, te levantas, te levantas y claro. vuelves a andar Y entonces sí, claro. prácticamente Yo me acuerdo mucho de esto cuando a los pacientes se le dan de alta porque literalmente uh -huh. Ya no tienen las llantitas de atrás Ya pueden andar perfectamente solos Y es como No me dejes, no me dejes Es que como Entonces es como Calma Ok, uh -huh. tres sesiones más Para que te des cuenta Que ya puedes solito Entonces está okay. como esta opción De si regresa sí, a terapia uh -huh. Pero que también sabe identificar ¿Cuándo y por qué? Porque también se pueden hacer dependientes Creo que De la terapia Sí o sea, Sí wow. De hecho pues por ejemplo Jordi Rosado Y ah. <risa> yo Ay Ay un Ay, No, no. Nos van a banear Ay, <risa> <risa> oh, rayos bueno, pues, ahí él, justamente hay un, una entrevista donde habla muy bien de la salud mental, habla muy bien del proceso de terapia, y él comentaba, es que yo fui tres años a terapia. Okay. Y una familia decía, ¿cómo tres años? Mm. Eso ya no es dependencia, depende. Depende mm. el psicoterapeuta, depende la problemática y no sé qué. Pero si sí escucho de personas que llevan diez años, y yo digo, yo Hale, pues, pues, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué te dice tu terapeuta? ¿Cómo claro. te sientes tú? Entonces, pues, ahí hay que verlo.
0: Ok me parece súper interesante que digas como tres sesiones más, o sea, sé que igual puede variar, claro claro, claro. pero creo que eso es súper importante o sea, yo la verdad es que he ido muchas veces a las psicólogas no nunca termino el proceso, perdón <risa> pero eh, ya, ya estoy intentando pero, o sea, sí esta parte de que luego me sucedía con amigos que toman terapia y si sí uh -huh. me decían como, ya me dieron delta y todo eso, y luego sentía que los veía como como por la razón por la que empezaron y era como de si sí, necesitas regresar no sé qué, o sea pues yo siempre digo ve a terapia, o sea sí. de verdad que parece un chip, igual a veces ya ni necesitan terapia pero creo que igual es súper importante eso, o sea como de igual no de que regreses, pero sí regresar para recordarte, o sea como de claro esta parte de, sí o sea ya sabes andar en bici, ya puedes avanzar y creo que eso es muy común en muchas personas, o sea yo te digo que yo sí la he interrumpido no y todo eso pero creo que luego sí pasa muy seguido como de ay no, es que creo que ya volví al mismo punto ¿qué hago? o sea, ¿cómo reacciona ante eso y, y creo que por esto mismo de que no se hace consciente de que, o sea, sí sabe pero se le olvida, o sea, estas personas dicen como, no, ya recaí no, es que estoy súper mal o sea, no me ayudó y, y regresan y a veces regresan no con la misma persona o cosas así y yo creo que por eso ahí también se cambian como los... O sea, las ramas, ¿no? Okay, o sea, como sí, de sí. esta parte de... Uy, hacia ¿Sabes? O sea, porque yeah. yo, si iniciaste con uno y era, no sé... ¿Conductual? <risa> yo no sé de estas cosas, perdón. <risa> Pero, y te vas y el otro es como...
1: Yes, cognitivo. Y <risa> sí, yo,
0: ¿conductual? No sé. Yo solo vi la serie de Freud. Pro, ah, sí. Y... Y de ahí, que también creo que no están muy buena no, representada, no, ¿verdad? No, sí, no, sí, no. Sí, yo la vi. O sea, yo no soy psicóloga, pero sí la vi. Dije, creo que esto no va mucho como... O sea, bueno, no sé, no he leído a Roy, pero supongo que no iba como muy no. acorde a lo que realmente él puso en sus libros y todo eso. Pero sí, o sea, esta parte de... De que van de diferentes ramas y como la gente no sabe que sí sabe, pero no está consciente y cree que ya regresó. Claro. Es como de, ya me fui a otro porque no me sirvió el anterior. Claro. Y, y pues luego creo que por eso se hacen como esos malos diagnósticos que dices, pues llevo 10 años en terapia. No
1: claro. necesariamente
0: con la misma persona, pero llevo 10 años en terapia. Que creo que eso es lo que me pasa a mí, pero, pero sí, o
1: sea, ¿tú cómo ves eso? Híjole, pues mira... Cuando a alguien me dan de alta, a nosotros lo que nos recomendaban era decir al paciente, ¿sabe qué? Usted ya está de alta, pero lo voy a seguir viendo los próximos meses una vez al mes. Okay. Después una vez cada tres meses, una vez cada seis y Brave, luego cada una vez al año. Okay. Literalmente así, cómo va, no sé, ¿no? Okay. Pero algo muy curioso que pasa, y de hecho casi no se habla de ello, es que hay pacientes que literalmente sí se aferran a sus síntomas. O sea, sí yo, hay pacientes ay. que literalmente es como de, oye, pero es que, ¿qué está pasando? O sea, ya lo estás tratando, ya estás, pero la, la persona se aferra y se uh -huh. aferra y se aferra y tú dices, bueno, quizás no lleve más tiempo, uh -huh. quizás no lleve años incluso, pero sí, sí es muy común que la, que la persona literalmente se tenga casa, este ¿no? doble discurso en donde te dicen, es que ya no me quiero sentir triste, y hace todo lo que está en sus manos para volver por, a lugar. Por, 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 sí. por ejemplo, las adicciones. Es muy común. Sí. Eh, es muy mal visto cuando te dicen, híjoles, que ya recayó otra vez en el consumo. Pues, bueno, hablemos de eso, volvámoslo a tratar, pero nunca estigmatizar. Pero sí, sí es muy común.
0: Sí, ahorita que, o sea, bueno, no quizás... Yo lo veo como desde afuera, pero por ejemplo... Que tú decías de la señora que trataste... Como de que estaba casada con eso... O sea, como que igual... Gracias a ti... O sea, pudo como ya diferenciar esta parte de que... No, yo no soy mi ansiedad, yo no soy mi depresión... Yo no soy todo eso... Pero sí esta parte de que te casas con el sentimiento... O sea, sí. como de que... Porque sí, o sea... Aquí entre nos yo sí veo como... Estos trastornos como... Como una adicción... O sea, como de que tú te hacen sentir mal, pero es lo que conoces. Sí, eso, en, en, eso es la clave. Entonces, pues ya como es lo que conoces, pues dices, "Es mi lugar seguro." Sí. Y ya una vez que sientes te sientes bien, dices, "Ay, ¿por qué me siento bien? Vamos a regresar a donde me sentía pues seguro, que a pesar de que es algo que te hace sentir mal, pues es lo que conoces." Sí. Entonces, creo que eso también es muy común. Ya se me fue completamente la idea. <risa> Es que me viste y yo dije, ay, ¿qué estaba diciéndome? Esto con no, yo Tengo que ir a terapia, ¿ok? Le hablo el rato a mi psicóloga No, se me fue completamente idea, No sé qué pasó Ya, ya me acordé Siento que en países no tan... Industrializados No, es que... Urbanizados son Urbanizados Mejor, gracias okay. y, y ya al rato linchándome por lo que dije este, No, pero sí, o sea Que sí si ha sido más, mejor visto últimamente en estos, pero ¿tú crees que en los demás cómo están? O sea, como tú lo dirías siguen como en esta parte de brujería? ¿Se te metió el demonio? ¿Tú cómo los ves?
1: Mira, la verdad es que hablar de una modernización y de algo como de que vamos avanzando, sí, claro que vamos avanzando, pero también es una mentira. Es una okay. mentira porque vamos a hablar, por ejemplo, en la Sierra madre occidental, pues chance uh -huh. dicen, ve con el chamán. Es okay. que se le metió una bruja, es que Ay, le hicieron sí. brujería, no qué sé horrible. qué. Ok, pero pues también está la contraparte. En Estados Unidos, y sí conozco personas que me han contado que van con el doctor, le dicen, doctor, me siento muy triste, llora tantito, y le dicen, usted tiene major depressive disorder, aquí está su chuchito okay. Y tú dices, por llorar, en frente de un doctor, ¿ya lo vas a medicar? ¿Cómo está eso? Entonces, también me parece algo, totalmente una falacia, que digan que países... Eh, urbanizados pues hay un avance claro que si sí hay un uh -huh. avance pero pues tampoco el avance que dicen que tenemos o se está uh -huh. la contraparte mientras en una parte todo se um, pues todo se soluciona con medicamentos así literalmente como así de la noche a la mañana uh -huh. pues en otros lados creen que pues no sé con un exorcismo uh -huh. con un, una limpia de hierbas se te va a quitar uh -huh. entonces depende. Sí. Ya casi para
0: terminar, me sacas otra duda, perdón, Porque es que no, me no, encanta adelante, esto. Adelante. Pero tú cómo ves esa parte sí como de la brujería o el, por ejemplo, el tarot o los horóscopos, como esa parte, <risa> o sea, ¿cómo lo ven desde el lado pues psicológico? O sea, como que están familiarizados, les aún así no que crean, pero Ajá, o sea, como que ubican
1: o... ¿Cómo lo ven desde el lado de la psicología? Híjole, espero no alargarme tanto, pero me gustaría tocar un punto que... A mí me gusta llamarlo así, pero es como esta deshumanización al psicólogo. Me pasa muchas veces que me dicen, ¿cómo tú siendo psicóloga crees en eso? No, pues espérame, estudié psicología, pero a mí me encanta hablar de fantasmas. Sí, me okay. encanta creer que se me va a aparecer la llorona en el pasillo. O sea, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Pero, pues, en la psicología se llama pues, delirio, se le llama Ay, alucinación, ¿no? ¿no? Entonces, <risa> okay. Entonces, ahí está, ¿no? Está como esta parte donde lo que yo creo y lo que me dice la carrera, lo que okay. me dice la ciencia y todo eso. Okay. Pues, ahí, ¿no? Ahora, también es cierto que me ha tocado que me dicen, ¿por qué no te especializas en constelaciones familiares? No, pues, ¿cómo, señora? ¿Cómo cree que voy a hacer eso? Pero me parece interesante, creo que que saber diferenciar, ¿no? Okay. O sea, si te llega alguien y te dice, no, hombre, es que sí. hay mercurio retrógrado Grado. y entonces, o sea, okay. pues, pues, bueno, voy a escuchar eso. Okay. No voy a estigmatizar, quizás no le diga, oiga, es que usted está mm -hmm. sí. ¿cómo cree que su su que claro. ¿No? Pero, pues, pues, yo creo que es algo interesante. Es un okay, tema sí. muy complejo, pero sí, sí okay. lo vimos en la carta.
0: ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Ah, qué interesante. No, sí, porque a mí me llegó a pasar aquí entre dos. Uh -huh. O sea, en terapia como de que me llegó a pasar de que a veces quería decir, bueno, es que es, es que soy escorpio. <risa> y yo, <risa> obviamente, me, me paraba y decía, no, no lo voy a decir porque va a decir como, de, esta señora está loca, o sea, por favor, váyase. Pero sí como esta parte de, de que quiero utilizar, pero no sé qué también me lo tomen, o sea, como... Claro. De, pero, pues, qué interesante de que sí lo vean, o sea, bueno, sí. no, no sé qué clase sea, pero qué padre, o sea, sí me hubiera gustado como ver eso. Pero, ya casi para terminar, sí. bueno, esta es la última pregunta. Vale, vale. Quiero que tú nos des un consejo sobre salud mental, psicología clínica, lo que tú quieras, o sea, que esté relacionado, pero sí hacia la salud mental, para las personas que oyen.
1: Ay, Dios mío. Que a la vez difícil. Una disculpa Mira, mi consejo Que a la vez es tu consejo Es que vayan a terapia ah, No te robes mis consejos, por favor a ser, Para mí, no solamente es una frase Para mí, yo de verdad se la digo Cuando quiero mucho a alguien okay. Cuando realmente aprecio a alguien Y yo quiero verlo mejor de Así le digo, ve a terapia, a terapia. Okay. Y también se lo digo a la gente que neta sí Se sí, no bien, me caiga, ve a terapia, terapia, <risa> terapia. <risa> Por o sea, favor a mí me hubieran dicho, porque pues sí, soy profesional de la salud, pero también soy humano, también he sufrido ansiedad, también todo okay. eso, pero si a mí me hubieran dicho que ir a terapia no significaba ser feliz, sino vivir en paz conmigo misma, mi <risa> visión hubiera sido completamente diferente, muy diferente. Ahora lo que yo voy a terapia ya no es a sonreír <risa> todo el <risa> tiempo, estar <risa> <risa> jajaja, simplemente es a sentirme en paz, a decir, okay ok, me equivoqué, pero lo puedo remediar, ok, uh -huh. me equivoqué, no lo puedo remediar, aprendo de uh -huh. eso y no lo vuelvo a cometer okay. Es esta parte en donde puedes actuar y poder ver el cielo y ya no uh -huh. pensar que se va a estar nublado todo el día. Que sí okay. va a estar nublado, sí, sí, que va a llover también, uh -huh. que puede granizar incluso, pero que también va a salir el sol, también. Y es aprender a disfrutar todos y cada uno de los estados de ánimo. Y yo, ay, quiero ayudar
0: Y sí, sí, con mi psicóloga, consejo. hola Y yo, ¿qué crees? No, pero Muchísimas gracias, creo que es el mejor Consejo que has Que he escuchado, más bien Porque creo que sí es súper importante No estigmatizar hasta los propios estados de ánimo Porque claro. es muy común Es luego como de, ay, estoy enojada Qué horrible que estás enojada. ¿Todos sí, los demás? Sí, sí, sí. ¿O oh, estoy triste? Qué horrible que estés triste. Creo que todos los sentimientos, esto lo vi en una película, pero aún así lo voy a decir, que todos los sentimientos merecen ser sentidos. Sí. O emociones porque no es lo mismo. Claro, claro. O sea, ahorita que lo dices digo como de, por favor que se les queda a todas las personas que lleguen a escuchar esto, porque creo que es muy importante. Pero bueno, gracias por venir tengo que cerrar porque si no vamos a quedar sí. tres horas aquí y las personas tienen cosas que hacer no hablo de sí. mí pero hablo de las personas que llegan a estar escuchando esto pero muchísimas gracias por venir por compartirnos tu
1: conocimiento no
0: y pues cuando quieras aquí es tu casa
1: muchas gracias algo muchas. más que decir no pues para mí fue un honor haber estado aquí muchísimas ay, yo, ay, gracias, gracias por la invitación no, cuando guste y para mí eh, realmente lo valoro no solamente que haya venido yo pero que estés brindando un espacio de escucha y también para poder compartir Ay, Yo voy a cosas llorar. Que, pues, se tienen que escuchar. Sí, claro. Hay que hablar de esto. Tiene sí. estigma.
0: Pero pues muchas Totalmente. gracias. No, cuando quieras. Pero bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos y hasta luego.